0: Transmitido para ti, desde la torre latinoamericana Ciudad de F, e, Ciudad de e.
1: Somos Radea FM Conciencia colectiva
0: Tal como están? Muy buenas tardes, ya iniciando ahora de forma virtual, ¿no? nos encontramos en cabina, esta, esta tercera edición de Expresión, desde el piso 20 de la Torre Latinoamericana, donde estamos emitiendo esta señal. Mi nombre es Teodoro Briseño de la Parra y como siempre será un gusto estar en esta tarde con todas y todos ustedes. Tenemos dos conversaciones muy interesantes, eh, ya sabe que tenemos tres secciones en nuestro programa, la primera es decisiones que tiene que ver con aquello que ocurre en el país y obviamente de quienes toman las decisiones. Tendremos invitado y conversaremos con Verónica Juárez, que es actualmente la coordinadora parlamentaria del PRD ahí en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Tenemos algunas preguntas que hacer y que nos compete a todas y todos como ciudadanos, porque como ya sabe cada decisión que se toma desde eh, los poderes, en este caso de la Constitución, eh, la cámara, obviamente de presidencia, así como del Supremo Corte, pues nos afectan a todas y a todos y obviamente hay que pre preguntarles a ellas a ellos qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ven. Y también nos interesa la visión que tiene un partido eh, que se ha, obviamente, lo hemos visto, se ha identificado como la izquierda en el país y por lo cual nos interesa conocer eh, de viva voz. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es lo que ha resultado de los análisis? Aparte de las decisiones que se han tomado como la Suprema Corte de Justicia en torno a esta situación de si vamos, bueno, si se van o no a eh, enjuiciar expresidentes. Yo tengo mi propia opinión, pero la verdad me gustaría conocer la de ustedes. Puede escribirnos aquí en radialfm.com también puede escribir en mi Facebook en mi red social Teodoro Briseño de la Parra también en Expressions recuerda que tenemos ahí en este Face, obviamente tenemos un Instagram, Radial doble E, guión bajo FM en Twitter, arroba Radial, guión bajo FM y nos puede llamar al 5512-0200 para estar en contacto con ustedes y en la segunda parte vamos a entrevistar a Felipe Lomelín él es experto en relaciones públicas, mercadólogo, comunicólogo, docente, universitario. Eh, obviamente se encuentra en iniciativa privada y es muy importante dentro del ámbito de las relaciones públicas platicar acerca de la comunicación organizacional. Y tenemos una sorpresa, estuvimos en el estado de Querétaro. ¿A quien no le gustaría salir en este momento en tiempos de pandemia a un lugar muy tranquilo, en medio del bosque de viñedos? Pues les tenemos una sorpresa con... Un lugar denominado bárbaro pasador de campo bueno ya se encuentra con nosotros la diputada verónica juárez verónica cómo está muy buenas tardes si nos puede colocar ahí su micrófono a activar
2: perdón buenas tardes no se con el gusto de saludarte teodoro gracias por esta oportunidad de poder conversar contigo con tu auditorio y pues sobre todo abordar los temas que ahora estamos viendo en la Cámara de Diputados y pues yo atenta a tus preguntas por supuesto.
0: Muchas gracias, Verónica. Bueno, representa viene de La Quepaque, tengo entendido, por acuerdo a la información que se encuentra publicada, viene del estado de Jalisco. Bueno, una visión que se tiene de del occidente del país y que está ahí en la Cámara de Diputados representada en la voz de Verónica Juárez, pero actualmente es la coordinadora parlamentaria del PRD, un partido tradicionalmente identificado con la izquierda. Diputada Ahora vamos a conversar en torno a estos últimos hechos que están ocurriendo en el país, como la situación de la decisión de la Suprema Corte de Justicia o del ministro en torno a, a enjuiciar a expresidentes. Pero primero, ¿cómo está en este momento el trabajo que está realizando su eh, fracción parlamentaria, el PRD en específico?
2: Bueno, de, decirte que el trabajo que hemos venido desempeñando en la Cámara de Diputados desde, desde siempre es un trabajo muy comprometido, Hemos estado en momentos eh, complicados, ¿no? En un principio iniciamos 21 diputados, luego se fueron de estos 10 a, otra fracción a otras fracciones parlamentarias, pero esto no ha sido finalmente un motivo para dejar de trabajar y presentar propuestas. Déjame decirte que el PRD ha sido eh, el grupo más productivo, que a pesar del número de diputados que tenemos, somos los que más hemos presentado iniciativas, que más que se, se han venido también a aprobar muchas de estas, y lo más importante es que estamos dando la batalla y estamos exteriorizando la opinión, la voz, la visión también de un grupo poblacional que votó por el PRD alrededor de 5 millones de personas que votaron, digo yo, por la verdadera izquierda, porque quién iba a pensar a estas alturas que quien ahora está en Palacio Nacional y que la mayoría que tenemos en la Cámara de Diputados representan a la izquierda cuando vemos que han estado militarizando el país, cuando hemos visto que violentan el Estado de Derecho, cuando vemos, cuando presentamos propuestas que desde la izquierda siempre se han eh, impulsado y que pensábamos que ahora sí las íbamos a probar, pues no tienen este cabida. Lo digo como un ejemplo, el matrimonio igualitario, que me parece que ahora con la mayoría que tiene Morena y con quienes coincidimos con... Eh, eh, de una vez por todas, por ejemplo, plasmar en la Constitución este derecho que tienen eh, las personas de los grupos de la diversidad, de que puedan contraer matrimonio personas del mismo sexo pues se este, hagan mutis y no lo podamos hacer pero en fin, somos un grupo parlamentario que estamos poniendo el dedo en la llaga, que no, debemos, no dejamos de decir lo que está mal, también no dejamos de reconocer lo que está bien y en todo caso en este segundo término pues acompañamos distintas propuestas que ha presentado la mayoría, sin embargo me parece que ahora estamos en un momento muy complicado, nos encontramos ante una situación de, de, de crisis, crisis económica, crisis de salud, una crisis de seguridad que se ha venido pues sin lugar a dudas a recudecer. ya la padecíamos hay que reconocer, pero sí, sí. con la pandemia y la emergencia pues se ha venido a recudecer. y desde ahora pues hemos presentado nuestra agenda legislativa, tenemos una serie de de iniciativas que vamos a presentar, pero estamos este, listos de, para la discusión que digo ya que será una de las más importantes que tendremos en la Cámara de Diputados, como va a ser la del presupuesto que tenemos hasta el 15 de noviembre para poderlo aprobar, que hemos recibido el paquete económico y que en este paquete económico viene la propuesta de presupuesto 2021, y pues muy preocupados porque nos encontramos con un presupuesto que es inercial, en donde... Eh, aquí el secretario de Hacienda decía que vamos a crecer el 4%, pues ojalá este eh, que así fuera, pero no lo crecimos cuando no había crisis eh, económica, un presupuesto en donde se prioriza, sigue priorizando el gobierno federal sus mega obras, sus megaproyectos y algunos programas que han estado impulsando y no viene nada de manera específica para enfrentar estas crisis en las que nos encontramos. Ni preocupados, porque, entre otras cosas, pues se les disminuye los recursos que van o que deberían de ir a las entidades federativas. Ahí estamos dando la batalla este, en todos los temas de manera puntual, con mucho compromiso y digo yo representando a la verdadera izquierda en la Cámara de Diputados.
0: Ok, diputada Verónica, representando a la verdadera izquierda, eh, ya han visualizado si modificarán o harán una propuesta para la modificación de este presupuesto. Obviamente hicieron una negociación, por ejemplo, con el PRI para esta cuestión de que no le quitaron la mayoría. Sabemos que en los acuerdos que, hacen, que se hacen entre grupos políticos, obviamente, vemos, vamos más allá. ¿En dentro de estos acuerdos, por ejemplo con el PRI, ustedes contemplaron eh, el apoyarse mutuamente para alguna posible modificación, por ejemplo, en el presupuesto?
2: No, de, déjame decirte al principio que nuestra alianza que hicimos eh, con el PRI fue de manera particular para evitar que Gerardo Fernández Noroña llegara a ser presidente de la mesa directiva ante una laguna que existía ahí de quien tenía la mayoría, el PT reclamaba su derecho a tener la presidencia mando a diputados de sí. otros partidos y pues bueno, este no lo no abordamos porque no es necesario, déjame okay. el tema del presupuesto eh, los cuatro grupos parlamentarios hemos estado coincidiendo en estas preocupaciones eh, que ya detectamos en el mismo y me parece que eh, en este tema en particular vamos a avanzar los cuatro grupos parlamentarios de oposición con el PAN, con MC, con el PRI y con el PRD, ya hemos tenemos un equipo de trabajo que lo está terminando de analizar, tenemos unas primeras reacciones como esta que te comentaba que se disminuye alrededor de 200 mil millones de pesos para destinarlas a las entidades federativas lo cual nos parece muy grave entonces me parece que en este caso vamos a caminar los cuatro grupos parlamentarios compartiendo las mismas preocupaciones y las mismas exigencias.
0: Muy bien diputada también una cuestión que nos preocupa un poquito y más en este programa es cómo están comunicando estos que están trabajando en la izquierda o para, el, o para que nuevamente el PRD se identifique con esta izquierda y la gente que no está de acuerdo quizás con el actual gobierno o que no está de, de acuerdo con estos partidos eh, considerados tradicionalmente conservadores, digamos el Partido de Acción Nacional, por ejemplo. ¿Cómo se están comunicando ustedes para que este grupo de población que sí existe en el país nuevamente vea al PRD como una bandera de izquierda?
2: Mira, de, en principio decirte que hemos estado respondiendo con nuestro trabajo a los que ya representamos, pero me parece que es necesario que el PRD siga encabezando distintas luchas que se han dejado de lado. Decía yo el matrimonio igualitario, sí. pero por supuesto que tiene que ver el, 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 el que podamos garantizarle sus derechos a las juventudes, que no basta con que este, se les consiga un trabajo o un oficio de manera temporal, hay que garantizarles todos sus derechos... Me parece que es muy sustancial que sigamos por, por muchas cosas encabezando la lucha de las mujeres, que este grupo poblacional es uno de los grupos poblacionales más afectados en este gobierno, menos escuchados, no estamos visibilizadas. Lo vimos ya desde un principio, que no nos ve el presidente de la República? Salimos a la marcha el 8 de marzo a las calles, el 9 nos guardamos este haciendo una huelga nacional y aún así no, no, ha, no hemos sido escuchadas y al contrario se han reportado presupuestos a las distintas instancias que tienen que generar la política pública a favor de las mujeres las mujeres siguen siendo las más violentadas en este país, alrededor de 11 mujeres y niñas mueren todos los días a causa de feminicidios, que estos son asesinatos por el hecho de ser mujeres y este gobierno no hace caso entonces ahí va a estar el PRD encabezando estas causas, encabezando las luchas de todas las mujeres para que se les garantice, se nos garantice vivir libres de violencia. Y por supuesto que vamos a seguir encabezando movimientos que tienen que ver con, con la nueva agenda, con la agenda de medioambiental, con la agenda de impulsar las energías limpias, con la agenda de movilidad, con la agenda que hay en las ciudades, eh, estamos encabezando también eh, 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 o hemos impulsado distintas iniciativas a favor de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes, déjame decirte también que este grupo poblacional es un grupo poblacional que representa un tercio de la población sí. de nuestro país y que tampoco se escucha visibilizada por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo se mencionó ocho veces a las niñas, niños y adolescentes y fueron en programas muy, muy particulares, entonces no hay una visión que, que, que donde el interés superior de las niñas y niños adolescentes esté por encima de todas las, las cosas. Este, eh, y me parece entonces que desde la izquierda debemos de encabezar eh, todos los movimientos que hoy cruzan nuestro país en el marco de la violencia, en el marco de la crisis de salud. Es increíble que aún haya quejas, por ejemplo, de quienes están en la primera línea, eh, dando la batalla, lo que tiene que ver con el sector salud, pero con su personal, que todavía existan quejas de que falta material. Esto por quienes atienden ante la emergencia, pero recordemos que el sistema de salud ya venía, y hay que decirlo, desde antes ya tenía conflictos muy severos, pero sí. ahora se hizo la transición entre el seguro popular y el INSAB, se evidenciaron más, pero muy respuesta, porque aunque el presidente de la República diga que todas las mexicanas y mexicanos tenemos eh, garantizado el derecho a la salud, Cualquier persona que, que vaya ahorita a una institución eh, este, para pedir algún servicio se va a encontrar con una burocracia, se va a encontrar con que no hay medicinas. Y dime tú, este si no preguntémosles a los padres y las madres de niños y niñas con cáncer que siguen padeciendo y que siguen sufriendo, este uno dijera un peregrinar, pero no es un peregrinar como el que todos lo hacemos, porque un día que no son atendidos está de por medio de su vida de las niñas y niños con cáncer. Y eso por una parte, pero por otra parte también tenemos que estar en la defensa del Estado de Derecho. Vemos como un día se hacen consultas a modo, a mano alzada, otras que se pretenden meter a la corte donde todo el mundo ha coincidido que es inconstitucional el que y damos que se vaya una consulta y si a bueno. los presidentes este se les eh, se les tiene que sancionar a los expresidentes, se les tiene que sancionar o no. Perdón. Fue una 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 propuesta de campaña del presidente que llegándole a la presidencia iba a castigar a los expresidentes, pero no quiere poner a consulta, los derechos humanos no se ponen a consulta. Eh, en todo caso, el presidente lo que debería de estar haciendo es con pruebas ya presentar las, las carpetas, eh, perdón la, todo lo que tenga a su mano para que se pueda ver una carpeta de investigación y en todo caso que sean sancionados entonces nos encontramos con rifas de aviones, que no se rifan los aviones y que luego se compran boletos con dinero público, como así como ocurrió con el INSARI, que eh, le quitaron 500 millones para comprar boletos y recibió menos de esos 500 millones, le, le hubiera ido mejor no participar al INSARI. pero además eso es un desvío de recursos públicos. Entonces nos encontramos también con esa con ese reto, hay que respetar el Estado de Derecho, que eso me parece que es sustancial
0: muy bien, diputada. Hay una situación que me preocupa en lo particular, y revisando un poquito los presupuestos y lo que ha ocurrido el año pasado, ese recorte de recursos, por ejemplo, no sé, para los centros de justicia para las mujeres, los pero los programas que había atención a las instancias de las mujeres en las entidades federativas, con lo que se hacían campañas, y me consta que se sean campañas en los estados a favor de, de las mujeres, o para frenar o detener o erradicar la violencia contra las mujeres, sobre todo en condiciones... Eh, paupérrimas o que estaban en zonas indígenas, en el campo o en colonias populares en la ciudad. Hay alguna propuesta en ese sentido, sería una pregunta. Sí. Otra, usted no está de acuerdo, bueno, usted no está de acuerdo con esta forma. Yo creo que muchas personas que trabajan derechos humanos, pues sí, los derechos humanos no se consultan ni de esta forma, ni otros temas, como el derecho de las mujeres a decidir o el derecho al matrimonio igualitario. No estoy de acuerdo con el modo, la consulta pero estaría de acuerdo con que se presentaran estas pruebas, y fue un, una promesa de campaña, y yo recuerdo que también la izquierda y el PR lo ha, lo ha externado, un castigo para estos funcionarios, presidentes, que hubiesen cometido una situación de tropelías o de corrupción.
2: Sí, mira, primero decirte lo que tiene que ver con las mujeres, por supuesto sí. que nos hemos manifestado en contra, y ahora lo que estamos diciendo es que no haya reducción, al menos de lo que se obtuvo en el año 2020, al contrario, debería de aumentar porque tuvo recursos, eh, recortes muy serios, el, artículo, el anexo 13, que es el donde se están ahí incluidos todos los programas de mujeres, pero te voy a poner dos ejemplos que ocurrieron este año. El que tiene que ver con disminuirle a la CONARI, la, la comisión uh -huh. que, que tiene que ver para prevenir la, la violencia contra las mujeres, se le, se le quitaron 113 millones de pesos. Después de esto, de que nos dimos cuenta, vino la renuncia de su responsable, pero aún así a las distintas entidades se les, se les rebajaron estos, estos recursos que como tú dices son esenciales para la prevención uh -huh. y que pueden, y que, que, que significa finalmente vidas de mujeres, porque si no hay prevención pues vamos a seguir viviendo lo que estamos viviendo todos los días. Luego al Instituto Nacional de las Mujeres, en este en este marco de austeridad que dice el presidente que quitó todas las dependencias, el 75% de su caso de operación a las mujeres, al instituto también se lo quita pues lo deja inmovilizado prácticamente que es el instituto donde se supone que se genera la política pública en favor de las mujeres, entonces a mí me parece que nosotros vamos a seguir insistiendo, no debe de haber recortes para las mujeres, bueno lo de las estancias infantiles que sí. tienen que haber también para, para mujeres trabajadoras, pero también vulnera los derechos de las niñas y niños que asistían a estas estancias infantiles
0: Fue una pregunta, diputada ¿Fue un presupuesto sin perspectiva de género y sin perspectiva de derechos humanos?
2: Totalmente porque a, 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 este gobierno solamente nos quiere ver a las mujeres, dice que se está apoyando a través de las becas que se les dan en algunas escuelas a las niñas o a las jóvenes en, en las preparatorias o dice que ya están plantando arbolitos o que este, ya están incluidas en las personas de la tercera edad que se les está dando una beca. Pero eso no es perspectiva de qué. Eso lo vemos sí. en el presupuesto, que no, en 2020 no lo tuvo, ni lo tiene. Este está mucho peor el que encontramos en el 2021. Entonces, este, a mí me, me parece que es un grave error, porque además de que no estamos cumpliendo con lo que menciona nuestra propia ley, porque la ley de presupuesto se dice que todos aquellos entre otros entre otros rubros el que tiene que ver con las mujeres y para prevenir eh, la violencia no deben de ser este trastocados cosa que que, que, que se violentó eh, que ha violentado el secretario de hacienda eso por una parte no tiene pues, tampoco perspectiva eh, de, de derechos humanos porque vemos que este gobierno pues también que este, Además de que se vulnera la Constitución, no atiende los tratados internacionales de los que ha formado parte, que ha asignado y que han hecho una serie de recomendaciones y la verdad ni, se, ni los oyen, ni, este, ni los ven, no los explican. Este, eh, eso por una parte, y nosotros insistimos que los derechos humanos que no se pueden poner a conflictar. Tenemos el asunto de los expresidentes, pero tenemos también, cuando hablamos de matrimonio igualitario, cuando hablamos de que las mujeres decidan eh, sobre su cuerpo, siempre nos
0: dicen, vamos a someterlo pues, la consulta de a ver si tiene la no, gente pues no, eso no, debe ser garantizado según la Constitución. Pero en esta forma, eh, ¿está de acuerdo? No, no sé si está de acuerdo o no, porque la izquierda ha manifestado esta exigencia de la corrupción que ha habido en anteriores gobiernos, y hablo inclusive de ustedes, de, del PRD, que ya ¿Qué? fue gobierno, Mira, pero ¿sería sí, el, modo, el modo, la forma, o sea, si ¿sí están de acuerdo en que se juicio, no, está pero no en el
2: modo. Estamos de acuerdo de que se sancionen. A ver, los presidentes no se pudieron haber sancionados en su momento porque la ley establece que cuando están en el encargo solamente pueden ser sancionados por traición a la patria, por ejemplo. Ahora se ha modificado la ley para que también puedan ser por otros delitos, los que se han llamado graves, entre otros. Pero lo cierto es que lo hemos aprobado en la Cámara, ahora falta el Senado. Pero después de eso, lo que se lo podríamos llamar como un fuero a los presidentes que estaban protegidos. Mm -hmm. Después de eso se convierten en ciudadanos sin ninguna responsabilidad de estas características y entonces ya pueden estar sujetos a cualquier a, 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 a cualquier investigación que se haga. Nosotros presentamos en su momento este, una serie de denuncias, pero una vez que terminan su mandato es cuando pueden ser llevados okay. a, a un juicio. ¿no? Y entonces, pues yo digo, el presidente, si hay alguien que debe de tener información suficiente, pues es la fiscalía en este momento, si ya tenemos, si ya tienen pruebas en contra con todo lo que han venido diciendo, de Calderón que las presenten, en contra de que las presenten. Hay que, de, se debe además de presentar las pruebas para poder constituir los delitos. Y lo que está haciendo el presidente eh, ahora es solamente, a mí me parece, que obstruye la justicia. Porque como está violando el debido proceso, no es suficiente se de la una serie de violaciones a sus derechos, pues aunque fueran responsables, después no podrían ser llevados a juez.
0: Exactamente, bueno, ahí habría que analizar las circunstancias y una parte importante es las decisiones que ustedes están tomando. Estaremos obviamente como ciudadanos, como medios de comunicación, atentos a las decisiones que tomen, sobre todo ahora quien también nos tenta esta bandera de la izquierda, que son ustedes. Verónica Juárez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa y en Hasta esta tarde. Bien.
2: Muchas gracias por la oportunidad y yo las veces que ustedes gusten se vienen discusiones importantes en la semana que entra que, eran, que discutamos los fideicomisos, imagínate quieren desaparecer todos los fideicomisos para llevarse esos recursos, quién sabe a dónde yo digo que al Tremaya, al aeropuerto a los que son sus prioridades pero bueno eh, este con gusto eh, en otro momento eh, claro que sí gracias. Lo saludo, gracias por la oportunidad
0: gracias Verónica, que tenga una excelente tarde hasta pronto hasta pronto muy bien Muchas gracias a la diputada por habernos informado y ponernos en contexto en, todo, eh, en torno a esta situación. Esto fue la sección de decisiones, y es que a todas y a todos como ciudadanos nos compete lo que está ocurriendo en el país. La mera verdad sí tenemos que analizar y preguntarles a ellos. Esta fue la coordinadora de la facción parlamentaria del PRD. Vamos a tratar de platicar con, también con senadores, eh, con funcionarios, secretarios, todas las personas que nos permitan y que vengan lo a la cabina, o lo hagamos vía Zoom, porque tenemos que tener, que tener mucho cuidado con esta cuestión de los contagios, y le recuerdo que ya la Organización Mundial de la Salud nos dijo que tampoco con el codo, ¿por qué? Porque hacemos el estornudo de etiqueta, y aquí se quedan los virus, aquí en el codo, y al tener contacto con otro, pues se los podríamos pasar, entonces con el la mano aquí en el pecho, en el corazón, pues se lo vemos, también se me hace muy elegante y un, una cuestión también como de reconocer a las otras personas que nos preocupamos por ellas. Bueno, ya le dije, esto fue Decisiones, seguiremos platicando con las y los protagonistas de la vida pública y política del país. Vamos a un brevísimo corte de unos segundos y regresamos con Felipe Lomelín, experto en comunicación organizacional, experto en relaciones públicas, comunicólogo, quien... Eh, también nos estará eh, yo digo que son como clasecitas a las personas que no sabemos gran cosa pero que intentamos aprender de esta disciplina de las relaciones públicas y que nos ayudan obviamente a perfeccionar nuestro trabajo ya se encuentra por ahí conectado via Zoom, pero vamos a un corte y regresamos <risa> Es viernes, es viernes, el cuerpo lo sabe. Les, recorda, les recordamos, estamos en Facebook, radial.fm, en Instagram, arro, bueno, radial con doble E, bajo, FM, en Twitter, arroba y bajo, FM, y se puede comunicar con nosotros a Caminar, 5512-0200, también mis redes sociales, Teodoro Briseño de la Parra, ahí me localiza, también nuestro canal de Expresions, ahí toda la información, y cuídense, cuídense mucho, es, Viernes es viernes y bueno, vamos a aprender un poquito de aquello que, bueno, nos sirve para nuestra vida profesional y que podemos aplicar prácticamente en todos los ámbitos de la vida. Recordemos que tenemos protocolos sociales, diplomáticos, eclesiásticos y bueno, esa es una parte. La vez pasada también platicamos de organización de eventos, luego antes platicamos de imagen, ya la vamos a platicar de comunicación organizacional. Entonces le damos la bienvenida a Felipe Lomelín, experto en la materia. Felipe, muy buenas tardes.
1: Hola Teo, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación y envío un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan. Muy buenas tardes. Así
0: es, un saludo, sí, por cierto, no he checado ahorita cómo, cómo estamos en este momento, cómo están los saludos, porque nos están viendo gente de otras partes, pero ahorita se los voy a, a decir. Felipe, Partía. Exactamente, porque hay personas interesadas en esta sección del programa. Esta sección, obviamente, que es estilos, así le hemos terminado también, pero tiene que ver con esta disciplina de las relaciones públicas, de la comunicación y la imagen. Y el tema que ahora nos compete es el de comunicación organizacional. ¿Qué tan importante es? Eh, mantener una buena comunicación con eh, nuestra empresa hacia adentro, con nuestras empleadas empleados, con nuestros proveedores así como al exterior, pero tú que eres especialista, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Es correcto, Teo sí, es una inquietud que, que tenemos muchas personas sobre todo en el aspecto empresarial por así decirlo eh, imagínate, la, la comunicación siempre ha sido un tema, ¿no? para, para el humano, nosotros por ser seres humanos que interactuamos, siempre la comunicación ha sido un tema en el cual siempre hay que estar poniendo mucha atención y afinarlo, ¿no? Y obviamente las empresas es un tema que no se tiene que dejar de lado por ningún motivo, ¿no? Generalmente dentro de una organización, hablemos de una empresa para que nos puedan entender de una manera más sencilla, quizá el tema de la comunicación que sea más eficiente, que sea más clara, que sea entendible, se lo dejan casi casi al Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad?, Sí, 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 es correcto. Siempre Recursos Humanos tendría que estar dándole la bienvenida al personal, tiene que estar bajando los comunicados, tiene que marcar las pautas para que se generen estas acciones o estas herramientas, como tú bien dices, a, a los grupos de influencia, ¿no? Que pueden ser los mismos empleados, los mismos proveedores, quizá a tu competencia, a los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que no solamente el recurso humano es la, el área funcional de una organización que tiene que estar al pendiente de los procesos comunicativos, ¿no? Si hablamos de una organización tradicional, tú sabes que tenemos áreas de la más clásica, ¿no? Recursos humanos, sí. producción, mercadotecnia, la alta administración. Entonces, cada uno de ellos tiene procesos comunicativos importantes que tienen que atender, ¿no? Uh -huh. Obviamente, eh, los objetivos que van a alcanzar estas, eh, esta organización pues será eh, ofrecer a lo mejor un reconocimiento a todas las personas que trabajan dentro de esa empresa. Eh, también nos ha pasado, inclusive en algunas eh, consultorías que hemos dado, tú puedes creer que hay personas que ni siquiera saben en qué empresa trabajan y a qué se dedican. ¿Cuál sería ahí el error? El error es quizá una mala, el error siempre sería eh, que, re... bueno, la empresa en general no se preocupa por generar un sentido de pertenencia en las personas y de estar eh, constantemente por varios medios estarles diciendo qué es lo que deben de hacer, dónde pertenecen y hasta dónde van. ¿no? Nos ha pasado que al momento de leer la encuesta eh, hay personas que escriben mal el nombre de la empresa, no saben dónde trabajan, no saben a qué se dedican quizás no saben el impacto que tiene su posición, ¿no? Entonces, por eso, eh, gracias a las herramientas de comunicación, pues muchas personas ya, ya saben los objetivos claros y más o menos para dónde debe de, de, de fluir esta comunicación, ¿no? También, por ejemplo, eh, una buena comunicación organizacional nos ayuda ¿no? a tener un compromiso con los colaboradores y con la empresa, ¿no? El comunicar los valores de la empresa, el comunicar los mismos objetivos, para que las personas no piensen que nada más van a trabajar, ¿no? sino que ellos sientan que tienen un fin, ¿no? que, su, que su posición y su actividad diaria tienen una finalidad. ¿no?
0: También, pero, pero, ¿no? pero, pero desculpa, Felipe, pero, um, ¿eso ocurre? ¿Tú qué es lo que has visto? ¿Ocurre en México? ¿O lo hemos visto en empresas de otros países cuando llegan a instalarse en algunas ciudades? Y cuando estamos en una empresa completamente mexicana y vamos a una empresa que viene de afuera y que nos dan la oportunidad de trabajar, porque en lo personal me ha ocurrido, sí, claro. este, las formas de comunicación son bastante distintas y me llama mucho la atención que inclusive, aunque no seamos familia y que nosotros en México presumimos de esta cuestión familiar, en la empresa no sucede. O sea, no hay ese reconocimiento.
1: No sé si lo has es observado correcto. tú. Sí, claro. Eh, aparte de mi trayectoria eh, pues, académica, he tenido la oportunidad de elaborar en empresas sí detalle internacional y sí es una, una constante que los procesos de comunicación sí son muy buen cuidado no por ejemplo hablemos de una de empresas grandes eh, ahorita tomamos como apoyo a la misma tecnología no se desarrollan herramientas por ejemplo un sitio web o te dan como un perfil dentro de un de un sitio que tiene la propia empresa para que tú puedas ahí entablar relaciones de comunicación tanto con tus jefes, con tus compañeros y con la los otros equipamientos, ¿no? Por ejemplo, para tocar eh, a lo mejor temas en corto que tú tienes que ver con tu jefe inmediato o algún conflicto que tú tienes que resolver, por medio de esas plataformas tú tienes abierto la agenda de tu jefe para que le puedas poner una cita personal y puedas tocar algún tema que a lo mejor tienes alguna inquietud, ¿no? También los boletines de recursos humanos que ya saben que en la, en la empresa tradicional se pega el boletín sí. en una pared donde todo el mundo pasa y nadie lo ve porque se pierde, ¿no? Se pierde el interés en esos espacios visuales. Entonces, gracias a la tecnología, quizá a las redes sociales o a los sitios web, también nos pueden recibir esos boletines eh, directo a nuestro correo electrónico, son un poco más dinámicos. Inclusive, hasta los mismos empleados llegan a ser los protagonistas de estos boletines, que ya en muchos casos hacen videos y hacen algo un poco más audiovisual, ¿no? Entonces, sí, sí ocurre, estamos emigrando hasta esa parte, pero la realidad es que todavía hay mucho camino que recorrer. O sea, sí, sí es importante que las empresas reconozcan la importancia de, de mejorar sus procesos de comunicación. ¿No,
0: ¿No ves alguna situación eh, de crisis o de disminución de los derechos ganados en las trabajadoras, los trabajadores con el home office? Ahí, eh, en cuestión de comunicación organizacional, Obviamente no están, no están yendo a nuestra empresa, no están yendo a la oficina, a su centro de trabajo. Es un reto para quienes se dedican a esta parte de mantener la comunicación tanto al interior como al exterior de la empresa. Y bueno, ¿cómo hacer que se sientan identificados con ella?
1: Es correcto y qué bueno que lo tocas. El tema del home office en especial era un tema muy temido aquí en México. O sea, muy pocas empresas lo implementaban. Inclusive eh, en la Ciudad de México sabes que tenemos los temas de tráfico, que es el problema de desplazarte, pues algunas empresas ponen un día o dos días de home office, pero era muy extraño las que en verdad podían trabajar con ello, ¿no? Ahora eh, nos agarraron casi casi a todos en curva, escuelas, empresas, sí. instituciones, sí. y no había de otra más que desempeñar el home office, ¿no? Y sí, o sea, hoy en día eh, fueron aprendiendo sobre la marcha, yo creo, ¿no? Porque no hubo como una capacitación para el, para el empleado cómo puede ser más funcional solamente con las herramientas que en su casa tienen, ¿no? Porque finalmente la empresa no provee las condiciones tecnológicas para que un empleado pueda desarrollar sus actividades desde su casa, ¿no? Entonces, para empezar, la empresa se tiene que asegurar que el empleado cuente con estas condiciones, ¿no? A lo mejor un celular con conexión a internet, qué tipo de conexión, porque a lo mejor muchos software o algunos CRM operan con determinadas características de internet, ¿no? Y obviamente es el pues, seguimiento que tiene la, la estructura hacia el desempeño, o sea, el performance que tiene el empleado con, la, con sus actividades, ¿no? Bien dicen que a lo mejor un, un, un home office bien, bien administrado puede generar una mejor productividad que un empleado que está a lo mejor en la oficina, ¿no? Eh, en, otro, en otros casos a lo mejor no, porque a lo mejor nos enfrentamos a las distracciones que podemos tener en casa a que está también a lo mejor la pareja trabajando, los hijos con las escuelas en la casa, etc. Entonces es todo un tema que tenemos que trabajar, ¿no? Pero sobre todo en, en países desarrollados nosotros podemos encontrar que el home office es una excelente alternativa para que impacta en diferentes situaciones, ¿no?
0: Hay una... Ay, eh, yo estoy viendo, porque nos está afectando directamente y en la mera verdad yo lo vi como una muy buena oportunidad para quienes desarrollamos las relaciones públicas. Lo estoy experimentando en este momento y es que los mercados se ampliaron para quien ofrece un tipo de servicios. Obviamente hay algunos que sí se requiere, por ejemplo, un gobierno estar atendiendo los sistemas de justicia... Eh, eh, no para este tipo de personas, pero para quienes nos dedicamos a la comunicación, al ejercicio de las relaciones, y que no necesariamente, o sea, no es indispensable en realidad estar en, el, en la ciudad judicial, por así decirlo, sí. o en esos sitios. Hay ventas de oportunidad, y yo estoy viendo que el mundo está cambiando, y estamos en unas relaciones públicas ya 4.0. O sea, hay una revolución industrial, ya en esta en la cuarta revolución industrial, Cuarta revolución industrial, o sea, para aclarar un poquito esta situación. Y lo estamos viendo ya con robots, con gente que te atiende en los restaurantes. ¿Cuál es el reto para la comunicación organizacional en las empresas después de la pandemia de la COVID?
1: Yo creo que el reto sería siempre la adaptación, ¿no? Siempre adaptarnos. Y tú sabes que una estratega, sobre todo una estratega en relaciones públicas, tanto y en, organización, en comunicación organizacional, tiene que tener su sentido muy afinado para manejar las crisis y estar atento a las tendencias. Entonces, por ejemplo, a principio, en marzo, todas las agencias de mercadotecnia, las agencias de relaciones públicas decían, eh, se nos va a acabar el trabajo. Pero volteando a las tendencias y a la crisis, ¿por qué no mejor trabajar en concientizar a la gente? ¿Por qué no trabajar a lo mejor en que sí ven a mi negocio, pero con las condiciones de seguridad? ¿Por qué no pensar... Eh, en todos esos videos que ya vimos en redes sociales de cómo los negocios van saliendo adelante, cómo se motivan y, y hacen la relación pública sobre eso, ¿no? O sea, dejan a lo mejor de anunciar el mensaje principal comercial y nos enfocamos en cómo las empresas nos estamos adaptando a esta nueva normalidad, por así decirlo. Entonces yo creo que nunca nos quedaremos en cero para el trabajo de las relaciones públicas. Será siempre adaptarnos, siempre estar al pendiente y siempre trabajar para para adaptarnos ¿no? A, al, al entorno de hoy en día, que sí es bastante complicado pero creo que ahí la llevamos
0: Yo lo que he visto es un incremento de trabajo de chamba como no tienes idea yo lamento por aquellas Correcto. personas que lo han perdido y lo lamento muchísimo y porque sí duele, porque tiene que ver con nuestra familia, ¿no? la gente que tenemos cerca y tenemos la posibilidad pues, allí estamos y como que hay un aspecto de que a un sector nos estamos desarrollando perfectamente o nos estamos adecuando y algunas empresas nos gustan para las asesorías y cómo hacer estas estrategias, pero hay otro sector que no, que lo está padeciendo. Y yo me imagino que tú como experto en esa cuestión de comunicación organizacional en el que algunas empresas pues tienen que comunicar precisamente, pues que ya no hay chamba,
1: que se acabó el dinero. Sí, es un tema muy complicado porque entran muchos sectores. Por ejemplo, el, el sector, podemos hablar turístico, a lo mejor de recreación, del ocio, fue una de las industrias más golpeadas. Pero, por ejemplo, industrias del streaming, uh -huh. industrias de producción, de entretenimiento, fueron las que salvaron pues, sus economías en, en esta pandemia. ¿no? Entonces, la gente dejaba de ir al cine, pero se conectaba en su casa a consumir productos. La gente dejaba de ir a un restaurante pero está compramos juguetes, ¿no? Por ejemplo, el lustre del juguete también va para arriba. Que imagínate las familias con los niños en las casas, cómo los entretienes, ¿no? Si ya todo el día viendo televisión, entonces cosas que se dejaban por ahí de lado un poquito pues fueron industrias que, que que se aprovecharon de esta tendencia, ¿no? Exactamente.
0: Pues muchas gracias Felipe. La gente cómo te puede localizar, alguien que te quiera consultar
1: o platicar contigo sobre este tema. Claro que sí, estamos a sus órdenes en Twitter, en la cuenta @lomelin_mx. Ahí, este, cualquier liga que quieran compartir, cualquier pregunta, cualquier reflexión, ahí con gusto me pueden mandar un tweet y igual también alguna bibliografía, algún comentario que quieran compartir, estamos a sus órdenes. Muy bien, Felipe, pues
0: muchísimas gracias por la entrevista y seguimos en contacto.
1: Esperamos vernos, pero ya en la cabina, ya que pasa claro que es sí. la pandemia y será un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por este debut y estamos en contacto, Teo. Qué amable. Muchas gracias y saludos a todos en el estudio y en sus casas a los que nos escuchan. Gracias, gracias
0: a ti, Felipe. Muy bien, vamos a continuar. Ya eh, para mí son como unas clases bastante interesantes lo que estamos eh, viendo en esta sección, porque nos ayudan mucho para el desarrollo de nuestro trabajo. Vamos a ir un corte. Y regresamos con este obsequio que les tenemos, este viajecito que hicimos a Bárbaros, a Dor de Campo. Ya les platicaremos de qué se trata. Tranquilidad, seguridad, una buena comida acompañada de una buena bebida en medio del campo es lo que se puede encontrar a poco más de 20 minutos de la ciudad de Querétaro. Hablamos de Bárbaro Asador de Campo, un restaurante ubicado casi sobre la carretera Bernal Cadereita, kilómetro 2.5, en el municipio del Marqués. A decir de su anfitrión, este lugar ofrece la experiencia de estar en el campo salir de la ciudad, aprender y disfrutar de platillos basados en ingredientes de la tierra y el mar, todos los productos mexicanos de calidad. Como parte de las experiencias que ahí se ofrecen, sus visitantes podrán conocer y convivir con sus animales de granja. Además en su trayecto de la entrada principal al restaurante, podrán apreciar la gran variedad de vegetales que ahí se producen para ser consumidos frescos. Tanto el restaurante como el bar se encuentran rodeados de viñedos y huertos orgánicos.
3: Mira, estamos en Bárbaro Asador, eh, es un concepto de, de campo de huerto, de cocina de producto. Eh, producimos en nuestro huerto gran parte de, de los insumos que utilizamos en nuestra carta y el resto de insumos, como te platicaba, eh, lo traemos directamente de nuestros productores. ¿no? O sea, hacemos los viajes a Ensenada y vemos quién está pescando, quién está produciendo opción quién está produciendo almeja. Buscamos que sea lo más sustentable, buscamos eh, que los productores sigan la misma filosofía de nosotros en cuanto al cuidado del producto y el insumo. O sea, nos importa muchísimo lo que, lo que consumen los animales porque al final es lo que nos comemos. ¿no?
0: Todo el personal está capacitado para dar el mejor servicio y atención, pues cada uno es especialista en los platillos y bebidas que ahí se ofrecen. Las mesas tanto al interior como al exterior del restaurante están ubicadas cuidando la sana distancia en estos tiempos de pandemia. Eso sí, para ser atendidos con calidez y calidad, es necesario reservar con anticipación.
3: Mira, lo primero es ser responsables con el medio ambiente, ¿no? este, aportarles, a, pues a sumarle a, a la sociedad esa parte, que los niños puedan ver un poco de dónde vienen sus alimentos, pues así lo llevamos haciendo nosotros mucho tiempo, y esta es nuestra manera de compartirlo.
0: En este mismo lugar converge otro espacio destinado a la destilería y producción de vino, así como a la comercialización de mezcal traído desde Oaxaca, denominado Gracias a Dios.
4: Jaime Niembro, así con N. Como bien. Niembro, pero con N. Con N. 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 Muy bien. Pero nosotros siempre decimos que una destilería es como una cocina. Realmente cualquier azúcar fermentable eh, puedes hacerla un destilado. Entonces pusimos un, una destilería que más bien dicho es un laboratorio, y estamos jugando con diferentes eh, bebidas, estamos haciendo un poquito de... Bueno, la, lo principal es hacer whisky de maíz. Estamos en un proyecto de hacer whisky de maíces nativos eh, de México y whiskys con maíces que sean raros y que estén en peligro de extinción. Y no que estén en peligro de extinción, sino que la gente ya no los está sembrando porque realmente son menos eficientes a la hora de hacer tortilla. No. Ahorita pues estamos en una región que es región de uva, Hay, a, a, se hace vino, entonces este año que hicimos, pues bueno, aquí mismo en, 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 en el restaurante y en la destilería tenemos 6 hectáreas de uva, entonces este año hicimos un poquito de vino natural, sin ningún químico ni nada, na, eh, fermentaciones naturales. Eh, nunca habíamos hecho vino, nos apoyaron unos amigos que son enólogos y que han hecho vino natural desde hace 10 años. Aquí. Y pues realmente nos enseñaron cómo hacer el, el vino y estamos siendo, hicimos un poquito de vino natural y pues destilamos un poquito de brandy. Usamos barricas de roble francés okay. de tercer uso porque la idea es que tampoco le den tanto sabor a la barrica. Lo que nosotros queremos es que realmente puedas percibir eh, el sabor de la uva más que un poquito de la de porque la, la madera que, impregna exactamente la madera te da, te da sabor te da cuerpo o sea tiene muchas a, aporta mucho eh, la madera nosotros queremos que el aporte de la madera más bien dicho sea ese tiempo paciencia para que el vino empiece a estabilizarse tener cuerpo y listo entonces tenemos un poco de vino eh, tenemos eh, brandy una grapa hicimos de, de esto y vamos a hacer algunos licores, como limonchelo y un licor de tuna a base de, de, de la uva. Entonces, estamos aquí experimentando con un poquito de todo.
0: Esto en medio de la pandemia.
4: Esto en medio de la pandemia. Y a final de cuentas, eh, pues nosotros como todo lo tenemos sembrado aquí mismo. Ajá. Entonces... Realmente no tuvimos que, que salir a ninguna parte y todo lo hemos cuidado aquí y estamos este, produciendo con lo que tenemos aquí. Nosotros venimos de, de, de la producción de mezcal, tenemos una fábrica en Oaxaca, no okay. lo hacemos aquí en Querétaro. Eh, nuestro socio es Óscar Hernández, que es maestro mezcalero de cuarta generación y él está produciendo mezcal en Oaxaca. Eh, se llama, ahí se está, se llama, gracias a Dios. Y pues todo lo que, pero aquí no hacemos mezcal. Eh, ah, la producción okay. de mezcales está en Oaxaca, porque el mezcal tiene denominación. ¿Y aquí de qué es lo que haces? Aquí hacemos vino natural y whisky.
0: ¿Y ¿Qué es lo que más te encanta de tu proyecto?
4: A mí me encanta eh, viajar por México y conocer personas que están sembrando productos increíbles. Tenemos una tierra muy noble, eh, gente que trabaja la tierra y que lo hace muy bien. Y somos muy afortunados de tener un país en donde crece... Una gran cantidad de productos de muchísima calidad. Este, tenemos un campo muy rico. Entonces, realmente, nosotros, a mí lo que más me emociona este proyecto es poder honrar ese, esos ingredientes que, que, que crecen los campesinos y hacer buenos productos. Y hacer productos naturales, sin ninguna chingadera, o sea, nada de químicos, nada de nada, ¿no? O sea, realmente lo que es. Y bueno, nosotros les recomendamos que vengan porque realmente va a ser una experiencia en, en, de sabores. Van a probar un whisky, pero ese whisky va a ser diferente un maíz de aquí de Querétaro, ¿no? que tenemos maíz del de, de Marqués, de la comunidad del Lobo, un maíz que sembró Don Pedro. Este, y después van a probar otro maíz que se sembró con un maíz bolita en Oaxaca y va a saber totalmente diferente y es cuando te das cuenta que la tierra tiene mucho que ver en lo que consumimos. No es lo mismo un vino, aunque sea un Cabernet Sauvignon, no es lo mismo un Cabernet Sauvignon francés que uno de México. La tierra tiene muchísimo que ver, entonces realmente es una experiencia para conocer mejor eh, las bondades de la tierra, de todo México. Entonces, a final de cuentas, es, es una experiencia para venir a conocer diferentes bebidas, eh, desde las bellas fermentadas hasta destiladas, y donde te das cuenta que, pues que México tiene todo, que realmente deberíamos estar consumiendo productos nacionales y, y que como hay whiskies buenísimos, japoneses, escoceses, también los hay mexicanos. Yo soy de la opinión, porque cada quien puede tener una opinión y, y es muy respetable, yo soy de la opinión de realmente que tomamos para pasarla bien y tomamos para disfrutar, para relajarte, para, para divertirte. Y pues si se te antoja un taco de carnitas pues, y un whisky, pues échate un eso, ¿no? Y si después quieres acá ya algo más sofisticado o, o este, un corte de carne, pues yo creo que cada momen, en cada momento deberías de, de, de poder disfrutar de cualquier antojo. Y de eso se trata un poquito aquí, de tener diversidad eh, y de hacer diferentes productos para cada gusto. Y yo espero que para diciembre ya estén listas las marcas para comercializarse.
0: Así que ya lo sabe. Si gusta vivir de experiencias placenteras en medio del campo sin perder la seguridad, comodidad y tranquilidad, este destino debe visitar. Esto fue Experiencias en medio del campo y fuera de la ciudad desde el estado de Querétaro. ¿Qué tal, ¿Qué tal la experiencia que los compartimos? Hicimos este pequeño viajecito al municipio de Marqués. Ahí, antes de llegar a Querétaro, obviamente partiendo de la Ciudad de México con dirección a Querétaro, casi. En la salida, quienes conocen la salida uh, al aeropuerto, ubicarán muy bien ese lugar de superlibramiento que conduce a San Luis potosí Sí, ahí está ubicado el, asa, el Bárbaro, Osador de Campo. La primera es un placer estar ahí cuando vas entrando y vas viendo los huertos orgánicos los animales de granja, si lo recomendamos, obviamente eh, todo cuesta, obviamente recordemos que ahora los restaurantes han incrementado sus costos por las medidas de sana distancia, además ahí cada persona me llamó la atención, había una fuente, un espacio para cada quien, para la persona que hacía los postres, para la persona que hacía las tortillas, para la, que, la persona que hacía el arroz, para la persona, o sea, el chef todavía lo tenía muy, muy bien controlado, se lo recomiendo muchísimo. Eh, los vinos, los mezcales están muy sabrosos. Obviamente, sí, va a llevar vale la pena ir con la familia y disfrutar. Las personas te atienen de lo mejor. Muy buena experiencia. Ya la próxima semana vamos a ver qué sorpresa les traemos. Me falta esta cuestión de, de conocer los aspectos. Ya vimos un museo. Ya fuimos también a un pueblo. Aunque no es considerado mágico, pero parece que así lo es, esta tierra minera de Cerro San Pedro, y ahora estuvimos aquí en el estado de Querétaro, vamos a ver a qué estado de la República visitaremos esta semana para contarles eh, nuestra experiencia y que a ustedes se les antoje, la verdad, la verdad, nuestro país es muy rico, tiene una cantidad de paisajes y experiencias eh, que ya quisieran en otros países. Bueno, saludos para las personas que nos están viendo, obviamente agradecemos a producción, Neri, Cintia, Adrián Hernández, a quien por cierto también enviamos un saludo, a Olivia, Padrón, muchos saludos, Saúl Becerril, Briceño, Gigantes, a Saúl Besterril, Carmen Diseño, a Gigantes, al a la sección de Noticias México Minuto a Minuto, la página de Soy Cantera, José Antonio Loma, Turakismul, Sandra García Martos, Jessia Arboleya, Olferina de la Parra, Lucía López, José Manuel Salto, Susana... Andrea, Martínez, Carlos y bueno, otras personas que nos están viendo y que nos están escribiendo, ya les regresaremos los saludos, también los ven allá en Puerto Rico, muchísimas gracias, también para las personas que nos ven allá en el sur de Estados Unidos, Los Ángeles, en Austin, en Houston, Texas, bueno, más me dicen del lugar donde nos están viendo, pero quiero que nos digan qué les parece eh, esta experiencia que estamos teniendo, eh, Fernanda, hola, hola tía Fernanda, ¿cómo estás allá en Ciudad Valles? Por supuesto, saludos, ya nos dicen, nos dicen en producción que nos queda muy poco tiempo eh, Pues muchísimas gracias por habernos acompañado Para mí fue un placer estar con ustedes en esta tarde Ya les estaremos comentando qué más, qué sorpresas les, tra les traeremos para la próxima, próxima semana A ver, aquí no me aparecen, Neri los saludos, pero a las personas que están directamente con Radial. Muchísimas gracias. Y, bueno, mi nombre es Teodoro Briceño de la Parra. Recuerde seguirnos en Facebook. Bueno, ahí nos está viendo, obviamente, una parte. Radial, doble, e .fm. En Instagram, Radial FM. En Twitter, arroba Radial, doble, e FM. Comunicarse, déjenos sus mensajes a 5512-0200. Estamos en el piso 20 de la Torre Latinoamericana. También mis redes sociales, Teodoro Briseño de la Parra, si me encuentra para que me siga, la página de Expressions. Y por supuesto, lo quiere ver después, lo quiere escuchar, tenemos nuestro podcast y así lo puede encontrar como Expressions en Radial FM. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon. Nos vemos la próxima semana. Les quiero. Desde la torre latinoamericana.
1: Radial FM Conciencia Colectiva.